0: Я вообще, когда приехала в Америку, была уличным музыкантом на Санта-Монике. Нам нужно наоборот, как в нашей культуре, культур объединиться и объединить якут. Э, Имитировать звуки природы, голоса птиц и животных. Я хочу поддержать своих людей, как я хочу сделать и таких социальных проектов. Хотя допускать, что искусственный интеллект вошел в креативную часть мозга будем выпускать социальный токен.
1: Здравствуйте, это подкаст «Пелегрим», подкаст о культуре и людях ее меняющих. Сегодня у нас в гостях Зарина Сор, Сноу Привет!
0: Привет, Максим! Привет, дорогие земляки!
1: Рассказывай, где ты и как ты?
0: Сейчас а, я нахожусь в Нью-Йорке. Сегодня у нас очень ветрено, прям вижу через окно а, облака, быстро летают. Вчера был снег, но быстро растаял, здесь все быстро тает. Не так, как у нас на родине двухметровый снег. Я переехала в Штаты пять лет назад, ну, наверное, уже пять с половиной. И это мой второй дом, а мой родной дом, это Якутия, в частности, Селданский район, откуда я родом. Село Узки, там у меня до сих пор живут моя мама и три сестренки.
1: Клево. Пять лет назад. А я думал, ты сильно раньше переехала. Что-то я просто тебя потеряла, с радаров, ну, якутских, что-то типа лет десять назад, наверное.
0: Ты точно говоришь лет десять назад, потому что я окончила университет в 2012 году и сразу же переехала жить э, в Варшаву, потому что я выиграла грант по социологии. Эм, Когда я окончила университет, финансово-экономический институт, у нас северо-восточный университет, по э, специальности мировая экономика, где я учила английский, кстати, благодарности моим преподавателям английского языка. После этого э, я снова... э, Зачислилась в университеты как студентка, но уже начала писать диссертацию по социологии, поступила на магистратуру и выиграла грант Варшавский университет. Но я там увидела объявление на конкурс X-Factor выступила, прошла несколько этапов, и я поняла, что я хочу быть артистом, хочу стать, хочу петь на сцене, и не только петь, а вот именно создавать, креативить. У меня всегда была мечта создать альбом музыкальной электронной музыки с якутскими песнями, традиционными, которые меня бабушка учила. И, собственно, этим занимаюсь сейчас, в частности, в Америке, и по всему миру создала два альбома на третьем сейчас работаем. Ну, вот, у меня аудитория сейчас примерно миллион двести пятьдесят тысяч по всем соцсетям, то есть это по всему миру. Да, Ютуб 140... 114 тысяч, Инстаграм 148 тысяч, и Тикток у меня в последнее время очень сильно вырос. Миллион тридцать тысяч. Там одно видео стало вирусным. 50 миллионов просмотров за 5 дней. Сейчас я вижу там 80 миллионов. И это одно видео мне принесло столько а, подписчиков. Поэтому, ребята... Не не стесняйтесь, выкладывайте креативные ролики контент полезный обществу, когда он полезен, люди будут смотреть и подписываться, когда какой-то ролик там становится случайно вирусным, а контент неинтересный, люди не подписываются, для меня тикток, допустим, это как воронка, да, он динамичный, очень много людей подписываются, отписываются. Из них какой-то процент попадает к тебе на Инстаграм. То есть там люди смотрят чуть-чуть длиннее роли, ролики. Туда люди попадают, какой-то процент попадает в YouTube. YouTube, конечно, там смотрят еще длиннее ролики. И я вот таким образом фильтрую а те, которые хотят глубоко познать изучать э, культуру саха, в частности, шаманизм. Я учу шаманизм.
1: Расскажи, пожалуйста, вот говоришь шаманизм, а по каким источникам или к к чему ты стремишься изучать шаманизм?
0: Шаманизм, вообще давайте определим, что такое шаманизм. Это слово произошло как термин от слова «саман» в маньчжурского языка, Означает «человек, который знает», «the person who knows». Как феномен шаманизм вообще существует по всему миру и, скорее всего, по Мирче Ильяде, один из антропологов и экспертов шаманизма, он говорит, что шаманизм как феномен вообще родился первая система веры, даже не религия, это стиль жизни когда человек осознает, что космос, Земля и мы, все взаимосвязаны, А на самом деле шаманизм, шаманизм техника экстаза. Допустим, у нас в культуре оюн, и удалан оюн это мужчина, удалан это женщина, они впадают в транс. А в нашей культуре нет... По моим данным, по моим исследовательским данным, употребление психоделиков, как в других культурах, допустим, в Перу используется ягода, в Мексике используется грибы и так далее и так далее, в Африке и Багамах. У нас в Арктической Сибири коряками, тальменами и чукчами используется мухомор. Саха шаманизмом у нас используется, естественный процесс называется эттони, это процесс заболевания, да? Процесс перехода от человека к шаману, и это может длиться долго, болезненно, очень трудно, в зависимости от силы шамана. это, не, это в большей степени связано с психологическими заболеваниями, ментальными заболеваниями. Симптомы могут быть очень похожи на психиатрические заболевания, которые здесь в западной культуре обнаруживаются как или определяется как там, шизофрения, эпилепсия, потеря сознания. Очень много диагнозов, которые похожи на симптомы шаманской болезни. Но у нас в культуре да, вот до прихода, скажем, русской цивилизации, у нас не было такой системы, чтобы определяли, о, вот у тебя там эпилепсия, это, мы видим это как Энергия, проходящая через тело человека, и когда человек, будущий шаман, он выбран духами, он избранный духами, да, они избранные. У них нет выбора. Приходится через это пройти. Те, которые проходят, становятся шаманами, у них это становится стилем жизни, и они, они с этого момента уже не принадлежат себе, не принадлежат семье, а помогает обществу, потому что общество в то время на них полагался и зависело в некотором роде. Сейчас же наблюдается феномен неошаманизма вот Я бы так назвала по всему миру Притом это происходит Включая здесь в Америке Очень много молодых людей Просыпаются от некого такого сна матрицы да, Потому что мы живем в матрице в мире который мы построили своим умом А ум у человека, как вы знаете, имеет ограничения Мир, невидимый мир, он бескрайний И как мой... Один из менторов и учителей, шаман двенадцатого неба, Савей, рассказывал, существует неограниченное количество вселенной, и притом он еще говорил, что шаманы двенадцатого неба, они связываются с инопланетянами, с экстратурристиллз. В моем понимании, вот это не те гуманоиды из sci-fi movies, да, там, с фильмов, которые <laughs> с большими глазами из с с большими такими мозгами и без без одежды. В моем понимании это такая энергия, которая существует совершенно в таком очень тонком, на тонком уровне. То есть я себя вижу сейчас через экран, потому что свет отражается от от твоей кожи. Кожа — это самый большой орган. Далее мои глаза способны увидеть, скажем, Тищу, как будет на русском сейчас мышь ну там если раскрыть твою кожу я могу видеть мясо да? ткани вот ткань а, третий уровень меньше этого это клетки клетки я уже не смогу видеть глазами а шаманы в частности константин черков с дочкой с которой я общалась она перешла в мир иной совсем недавно Александра Константинов Черкова, я была с ней связана, и она мне рассказывала, что ее отец, Шама 12 неба, он говорил, что существует невидимый мир там, где обитают вот эти да, злые духи и так далее, на самом деле часть из них это бактерии, вирусы, глаза человека этого не видят, но они существуют. Потом человечество изобрело микроскоп, и через микроскоп мы можем это увидеть. Мы смогли это увидеть. Далее существует еще тоньше мир, это молекулы, молекулярные, потом атомарные, и дальше-дальше-дальше атомы, нейроны, нейтроны. И то, что мы нашли сегодня, да, там наука достигла уровня, потому что физически в коллайдере в Швейцарии поймали частицу Бога. Для меня частица Бога – это не предел. Вообще вот эти реалии, в которых существуют частицы, из которых состоят эти реалии, они бесконечны. И они взаимосвязаны как ктораидальный эффект с макрокосмосом. Макрокосмос, вот туда планеты, Вселенная и так далее, они встречаются с микрокосмосом. Я вот так воспринимаю мир, у каждого свое восприятие мира. Кто-то может согласиться, кто-то не согласится, кто-то согласится, кто-то не согласится. Для этого я, в принципе, изучаю этот шаманизм. Шаманизм для меня это техника экстаза. Экстаза нам а, нужен для того, чтобы, если раньше сообщество, общество и племена, они выживали через информацию, которую шаман получал из невидимого, невидимого мира. Сегодня я наблюдаю, как каждый человек, в принципе, способен на такие экстатические возможности покидания души от тела душа покидает. И мы можем сами, в принципе, получить эту информацию от сети жизни. Сеть жизни, которая здесь американский, не люблю слово индейцы, потому что они не индейцы. Это Христофор колумб он э, вступил. У каждого племени есть свое имя, и вообще их нужно называть на их языке Их коренные жители Америки. Да? Слово «Америка» тоже как-то, как-то непонятно, откуда это взялось. Можно открыть Википедию, посмотреть. Но факт то, что коренные жители Америки, они говорят о существовании сети Web of Life, сети жизни. Посмотрите, как на облако, которое... Да, с... облако, которое имеет неизгладимое, просто неограниченное количество данных, и наше тело, как смартфоны или как там ноутбуки, могут оттуда получать информацию безгранично. Но человечество изобрело телефон и интернет, называется «web of internet», «web of life versus web of internet». И э, сеть э, интернета, он э, обладает данными, которые ограничены Потому что в, в, данные являются информация которую мы, как люди, туда э, закинули вот. И вообще мое отношение к технологии очень интересное Я люблю технологию, мне очень нравятся вот те же социальные сети и так далее э, э, Искусственный интеллект э, блокчейн крипто это все вот uh, на самом деле нейтрально это то что мы создаем и все на самом деле вдохновлено от природы потому что в природе это все есть и шаманы и наши старцы всегда говорили что вот uh, надо учиться у природы потому что она придумала все за нас а мы пытаемся там uh, изобрести велосипед ну у нас вот получается не получается, а все зависит от um, intention, все зависит от в какой, uh, в каких целях мы будем использовать технологии. Технологии, они по сути нейтральны. А вот душ-душу, которую мы будем произнести через технологии, это все зависит от нас. Поэтому человечество сейчас вот переживает некий такой духовный кризис. И я это вижу как это uh, не процесс, как шаманская болезнь по всему миру. И мы проходим через нижний мир. Вот когда мы дойдем до до дна, мы можем оттуда уже выйти к свету. И это все определяется циклами. Это может занять, наверное, там, десятилетиями. Там как называется? Там, целое поколение должно поменяться для этого, чтобы чтобы случилось вот это вот просыпание от сна. Но это медленно, но верно происходит, потому что интуиция человека очень сильно развита, она просто спит.
1: Раньше, например, шаманы, они, кроме того, что они несли какую-то духовную и морально нравственную часть общества, да, ну и троили как бы общество такое, которое бы было созидательным. Вот. А сейчас, допустим, неошаманизмы, насколько им здесь, ну, в нашей современной реальности имеют место быть они. Вот, и если, например, только нам нужен от них некий экстазисное состояние, то не гидронистическое ли это желание, ну, типа утилитарное, то есть, дай мне просто почувствовать вот это вот как сказать, транс состояние, да? Вот, или же все-таки... Да, я
0: могу объяснить, я, скорее всего, еще добавлю шаман, не только сейчас я скажу, а, до прихода а, русских в семнадцатом веке в наши земли, до Советского Союза, да, там. С с 1930-х годов начали просто шаманов истреблять. Вот эти волны, там, христианизация, да, первая волна, вторая волна, очень сильно, которая подкосила этот Советский Союз. Но вот до этого шаманы, они не только были источником вот, нравственно-духовного развития, они не только помогали ментально, но они, вообще, как я сказала до этого, все сообщество зависело от них, потому что они имели еще практическую как бы, функцию, они они значит, шаманы по Кандакову, Кандаков uh, Владимир, шаман 12 неба, который uh, оставил нам невероятную информацию про Аи и так далее, Аи Юрага. Uh, он же создатель и президент-основатель uh, дома Аи, uh, который до сих пор существует в Якутске. По нему о, существует um, значит, 12 разных уровней верхнего мира. И, соответственно, каждый каждый уровень неба имеет свое божество. Сила шамана определяется по уровню этих небес. Скажем, в первых уровнях шаман имеет право делать какие-то определенные обряды, очищение дома, очищение земли. Не похороны, а как как по-другому? У нас же же было по-другому на самом деле. У нас... У нас было по-другому. У нас очень много сейчас взаимственно церемоний, вот этих ритуалов от христианства. И у людей просто нет информации о том, что было до христианизации народа Саха. Об этом мало материала. И получается, что шаманы были докторами, они были и психологами, психотерапевтами, доктора в плане, если на физическом уровне в теле есть какая-то боль, они могли использовать шаманские специальные техники, одни из них это, допустим, эльби это как рейки, кстати, очень похожи, боксурую, Есть, допустим, даже шаманы, а, у Охтутачелар, да, костоправый, есть шаманы, которые даже делают нехирургические не хирургические операции, то есть без скальпеля они могут вытащить там, опухоль и так далее, или вот могут вытащить через воздух, как называется, не слизь, а inflammation, воспаление, они могут вот это вот жидкое воспаление, я я помню, как Эджидора это делала, она сидела на сцене, она приезжала к нам в Ускюлено, прям вот это вот воспаление всей деревни, она говорила, что у вас прям заболевание, население, летает, вот, над, стоит над деревней, и она вот очищала. То есть это было групповое коллективное очищение. Существует еще индивидуальное очищение, а, которое моя мама стала свидетелем а, для брата, то есть он там сломал руку, у него а, очень было сильное воспаление. и Вот она увидела на а, банке, там, литровом, пол-литра а, было этого воспаления, такого... Зеленого, фиолет, с фиолетовым оттенком вот это вот слизи. Шаман, шаманку зовут Елизавета, и она родом из моей деревни. Существует очень много интересных там кровопусканий да, очень много интересных техники они индивидуальные у каждого шамана а есть шаманы которые работают там они могут предсказывать будущее как медиумы или могут найти добычу там, скажут вот там лось до да, локацию могут просто там. Это как на навигатор <laughs> на-, на навигатор и охотников туда отправляли и там один лось на все сообщество Люди так выживали Значит шаманы могли найти потерянных людей в тайге Далее шаманы еще чуть выше уровня Они могли общаться с элементами природы там Погода, они могли менять погоду Вызвать дождь, засуху И наконец-таки шаманы 12 неба Они как бы все вот с 1 по 11 Они могли делать все И плюс к этому Дополнительно к этому общаться с другими цивилизациями, с другими, с другими энергиями, которые, которые не из нашей планеты, не из нашей Солнечной системы. Да, вот на самом деле шаманы это, это вот для меня это источник невероятный просто источник вдохновения и информации, вот этих данных, и на самом деле, в со, в, когда с, Советский Союз рухнул, да, там в 90-е годы было очень много информации. Прям был какой-то бум. И на русском можно найти таких крутых авторов и исследователей. Единственное, что у каждого автора у него свое видение было. и Те, которые ученые, которые не родились в среде шаманской, они все равно интерпретирует по-другому там тот же сирошевский да там скажем который оставил нам вот такую книгу огромную это, это обалденное знание но все-таки он, он не саха все-таки он, он он видит это с другой стороны и, и очень хочется чтобы мы сами могли предоставить эту информацию к сожалению Старцы, они покидают этот мир, они являются источниками информации. Вот мой дедушка, он обладал просто невероятно феноменальной памятью. Сейчас я не могу там вспомнить какую-то информацию, у меня короткая память, потому что смартфоны заменили, да, там, искусственный интеллект нам сейчас заменяет очень много чего, из-за этого мы не используем части музыки. На самом деле все эти а, возможности человека существуют, они, они просто уходят в в, в спящий режим, и через некоторые техники экстаза можно их пробудить, пробудить и использовать. А самое интересное то, что в шаманизме шаман это тот человек, который умеет контролировать путешествия по мирам. То есть это не тот человек, который здесь в Америке, кстати, неошаманисты очень многие в ведут а легализации, декрим... декриминализации некоторых психоделиков начали это использовать как recreational. Слово recreational. это как развлечение. Да? Там, у них нет цели пройти через этапы становления шамана или быть шаманом. Они просто там, изменяют и состояние сознания и там это проходит и, и и все как бы они возвращаются обратно в матрицу поэтому это как бы заменяет алкоголь потому что алкоголь и табак сигареты это легальные наркотики да? а, которые субстанции с которые а, продаются везде и это действительно ну, как бы люди деградируют все, все общество деградирует на алкоголь потому что у них очень много негативного влияния Особенно в печь. Это сейчас в Америке пытается заменить некоторыми психоделиками. В частности, марихуана стала легальной несколько лет назад, и люди это употребляют. То есть, тут на каждом уголке курят. Человек, он понимаете, он, он живет в искусственном мире вот матрицы, и душа не может это пережить. То есть душу ты не сможешь прятать в квадратном доме. Поэтому существует это вот уход от реальности, поэтому люди пьют, поэтому люди а, там, смотрят фильмы, потому что мы когда заняты чем-то, да, там, смотрим YouTube, фильмы и так далее, а, это мы пытаемся уйти от, реаль, от, реали, от реальности. Реальность у нас, у нас тяжелая, очень тяжелая реальность. А, капит- капиталистическая реальность везде ч- через крови, пот и через... Ну, в общем... Как-то мы построили наше сообщество Не в таком здоровом режиме Не в холистическом режиме И в Америке сейчас я наблюдаю Что люди это понимают Они постепенно просыпаются И существуют такие комьюнити Они создаются такими прогрессивными людьми Которые хотят сделать регенерацию общества Регенерацию или вести этику или ввести э, вот это вот внести душу э, или э, пробудить дух в таком в сухом матричном мире и мне это очень нравится я вообще сейчас создаю это сообщество через своих подписчиков И мы за экологию, мы за заботу о матушке природе и мы за то, чтобы коренные малочисленные и немалочисленные жители планеты могли поднять свой голос через нашу платформу. хотим построить некий такой культурный мост, где каждая религия и вера и атеисты, и не атеисты чтобы каждый человек мог привнести свою лепту в понимание, что же, что же общего между нами, что же нас объединяет, нежели разделяет. Потому что разделений очень много. Политика, конечно, промывает мозги и разделяет людей. В этой стране это очень сильно наблюдается по всему миру. Нам нужно, наоборот, как в нашей культуре, кутсюр объединиться и объединить екут, сборкут и салганкут. И вот эта концепция мне очень нравится. Она является базисом, основой для моих музыкально-социальных проектов.
1: Клево. Я тоже заметил, что многие люди стали задумываться об экологии, об собственной токсичности, о токсичности, допустим, которую мы излучаем, когда что-то произносим, что-то говорим и обязательно, конечно, делаем. Вот, многие люди стали задумываться о том, чтобы не жить в этой матрице, то есть, допустим, хотя бы банально уйти от э, системы найма, допустим, да, и просто быть каким-то там... Э, Креатором, который там создает и получает за это какое-то вознаграждение от людей, кому это ну, откликается. вот. И это очень здорово, ну, типа, как будто бы начинает проглядываться будущее. На самом деле сейчас очень хорошее время, как будто бы да, Ну, очень плодотворно, потому что ты сейчас больше можешь быть тем, кем хочешь. То есть, раньше это было сильно сложнее. да? да? Сейчас ты такой, типа, а, я там... Ну, какое-то время я работал э, режиссером и преподавателем режиссуры вот в Якутии. И потом такой, а, что-то уехал. Сейчас я маркетолог и ведущий подкастов. Камон. Ну, типа, это... Спокойно можно сделать, и для этого просто достаточно иметь желание, и нейросеть за тебя даже напишет какие-то там, допустим, штуки, которые тебе нужны. Очень клево то, что мы можем так вот взять и поменяться, да? Мне хотелось узнать про твой путь, как ты добралась до того, кем ты являешься сейчас. Ты уже говорила о том, что ты училась и выиграла гранты. Вот, потом переехала, и в какой момент, и как, почему произошло, что именно вот я хочу быть э, артистом, и вот это именно мой жанр, в котором я себя комфортно чувствую, и что ты поняла, что это нужно людям.
0: Я покинула свой гнездыш, когда мне было 23, по окончании института, как я уже рассказала до этого. До этого мне было, э, я тоже выиграла гран по программе Север-Северу, но я уже была, ну я бы училась тогда была студенткой и за это время, по-моему, по-моему, на полгодика я попала в Лапландию на Лапландский университет изучала экотуризм, смотрела их модель, чтобы принести это в Якутию, первое первый грант, второй это Варшавский изучала отношение молодых людей к шаманизму, когда я Но я забросила, я не стала писать диссертацию, потому что в Польше, как я упомянула ранее, я поняла, что хочу стать артистом, и создавать музыку, потому что язык музыки, он гораздо глубже и не имеет ограничений и сердце к сердцу, идет сердце к сердцу. И мы слышим звуки через воду, воду которая в нас в клетках. А тело человека, извините, 80 процентов, сколько там процентов, состоит из воды. Да. А вода имеет феноменальную память. Вот, поэтому а, я больше в это вот в русло, в мистерию ушла. В мистику. Человеческий язык, он, огранич- он ограниченный. И я в 23, после, после кстати, э, окончания моей, моего пребывания в Польше, в Варшаве, я обратно вернулась в Россию, жила в Москве, остановилась в хостеле. Тогда был бум хостела. не Еще, еще не бум, это было начало. Это было только такое начало. И я такая смотрю, гляжу в потолок. И думаю, вот сейчас клево я живу а, рядом с метро, Красная площадь через окно, я вижу. Как же жить в центре Москвы, при этом не оплачивать аренду, Потому что дорого жить. А у меня нет денег. И Айсентар Букин мой а, товарищ по проектам, очень смышленый. Умный, я его называю якутским евреем. (laughs) Он в это время как раз останавливался в хостеле. Мы такие с ним сидим. «А почему бы нам не открыть свой хостел?» Итак, мы открыли на Маяковской хостел. Я там взяла деньги в кредит, мы оплатили. У нас три года э, был контракт э, с собственником помещения. Мы открыли второй хостел, и некоторые мои земляки там останавливались. Первый год я, был, вот, я была администратором и была этим и уборщицей, и <laughs> что я там не делала первый год потом второй год я уже наняла а, работников и хостелы они не такие они там тесно все там а, так как общага да если у тебя не коммерческое помещение, то да, это действительно очень тесное помещение. И я там жила, и получается, я жила и не оплачивала аренду. То есть для меня это было в приоритете. Для меня не было того, что я хочу разбогатеть на хостелах. Нет. За это время я много приспела в музыке. Я нашла обалденного музыкального продюсера-барабанщика Андреаса, мы с ним вместе выступали в Буддабаре, мы записали альбом, я им говорю, слушай, а ты такой талантливый, давай сделаем здесь качественный продукт, альбом, клип, веб-сайт, костюмы, сделаем такое шоу на полтора часика и давай по миру. Первая локация – это Америка. Я сразу сразу решила спрыгнуть выше головы. Поехали в 2018 году. То есть я продала хостел в то время. И вообще у меня был первый бизнес в Якутске. Я создала сэндвич, треугольный хлеб знаешь, такие британские. Они были с тунцом, с, а, вегетарианские был, по-моему, с, я, с яйцами, да, был, а, с колбасками. Я там наняла повара, еще а, кухня у меня была в организации инвалидов. В общем, очень интересное было время. Там помню, как поехала в Москву а, за этими треугольными пластиковыми а, коробочками. В супермаркет, в сеть супермаркетов ТОКа Я прям туда пошла к менеджеру, и пять разных вкусов я говорю, попробуйте. Она попробовала, говорит, о, так интересно, давайте продавать. И дистрибьюцию я тоже сама делала. В общем, открыла ИПшку и решила, после окончания мировой экономики, решила стать индивиду- индивидуальным предпринимателем. Но я потом уже поступила в магистратуру по социологии, и когда я уже уехала в Варшаву, я продала этот бизнес, но этот бизнес согнулся. Это все от, от, от человека зависит. Когда ты создатель, и ты инициатор этого всего, ты вкладываешь. Любовь, ну живет, и когда ты отключаешь от источник любви, уезжаешь куда-то, ну, если человек не талантливый, то ну, загибается. Но я потом уже увидела, что кто-то создал подобный проект, и сэндвичи стали появляться в прилавках а, других супермаркетов. Было интересно Интересное такое время. Но а, вот решила я стать музыкантом именно профессиональным в 2015 году. Когда я встретила Андреса, А до этого у меня было это как увлечение, Я на корпоративах выступала в Якутске: а, когда гости приезжали иностранцы, а, пела юг а, играла на варгане а, то есть показывала экзотическую, да, большую часть нашей культуры. Вообще, с детства я а, с трех лет пою. Мне бабушка учила и играют тоже на Варгане, по-моему, с 4 лет. У меня Готовцева Варган был, у селданского мастера. Это в крови, и для меня это никогда не было средством выживания или там никогда не думала, что это станет профессиональным да, как бы родом деятельности. Сейчас я настолько счастливый человек, что мне эта деятельность приносит доход. И много возможностей открывается, потому что такой жанр, в котором сейчас я существую, он обретает обороты, появляется рынок здесь особенно, и иностранцы очень заинтересованы, чтобы изучить другую культуру, а даже не зная язык. Благо, я могу объяснить им на английском языке. Но проблема, которую я испытываю, английский язык, он ограниченный. Там по вокабуляру беднее, чем якутский. И язык саха, он настолько богатый, что не существует в мире языков, которые могли бы с точностью передать смысл слов. С каждым переводом меняется тоже значение и так далее и я это ощущаю конечно но то что я могу я это делаю а на самом деле эм, без слов без объяснений просто поешь и все и человек понимает то что
1: клёвый путь как называется твой жанр
0: Um, меня Я не определяю жанр, люди могут это определить. И вообще кто-то там сказал, о, это неошаманизм, uh, поэтому у меня концертная программа даже существует с названием Неошаманизм. Вообще я сейчас и учусь, как стать музыкальным продюсером, um, то есть я и создаю в режиме Live электронные биты, работаю на Ableton Live. Um, то есть uh, сегодня артист, музыкант становится и маркетологом, да, там в социальных сетях, и техником, и технарем, тех, и звукорежиссером, и еще и, и uh, монтажером своих фильмов, фильммейкер тоже, uh, режиссер. Поэтому я вот так вот учусь, я обожаю вообще создавать проекты, uh, жанр, жанр я с моей электронной музыка я это называю Arctic Electronic Music. а вообще я оставляю э, пространство чтобы люди сами могли определить э, какой жанр
1: просто ну э, жанр он помогает готовить зрителя типа
0: да либо, либо смотри либо ты можешь вырвать кусок от существующего рынка до да, от существующей аудитории э, если ты создаешь там хип-хоп или рок это уже существует да, там, многолетний рынок. Либо ты создатель своего рынка, и я один из них. Я считаю, что э, создавать, конечно, очень трудно, это долго, э, но если ты имеешь какие-то элементы, элементы уже существующего рынка, скажем, электронная музыка, и я себе не ограничиваю, там, я хочу только house music или там, heavy bass, или... Uh, там драм bass или Мне нравится то, что влияет на мое сознание. И в нашем приложении, кстати, будет музыкальный стриминг для осознания, да, для практик духовно. Категория музыки будет определяться не жанром, а будет определяться по настроению от, от состояния сознания человека, скажем. Хочешь музыку музыку для медитации, вот категория для медитации. Хочешь там для хайкинг, для похода в природу, вот тебе. Хочешь, когда ты водишь машину. Хочешь для фокуса, для работы. Мне кажется, музыка – это часть нашей жизни. Это не не бизнес, это не индустрия. Это потом. Это потом. Это все искусственно решили на этом делать деньги. А на самом деле музыка – это наше состояние. Это такой же психоделик, да, но ты не принимаешь внутрь, это музыка, это, это волна, которая на тебя влияет, и это частоты, и он тебя действительно вводят такие миры, и поэтому шаманы, они же используют во всех, во всех шаманских культурах существует звук, либо шаман поет либо у них шейкеры, да, либо у них барабаны, бубны, потому что звук может путешествовать всем мирам и звук не имеет ограничения звук может пройти через стены там бас да например и духи которые вот эти энергии которые существуют в невидимых мирах они тоже могут это слышать и когда вот допустим шаман вылетает в такое экстатическое состояние и он спускается в нижний мир кутруксуд это помощник шамана очень имеет большую роль он возвращает шамана к телу. Поэтому вот когда человек теряется в этих мирах, звук — это ключ, это как, как свет, и ты как бы возвращаешься обратно к телу, следуя звуку. Поэтому э, я считаю, что это настолько сильная медицина, настолько сильный исцеляющий инструмент, даже не инструмент, а дар, которым мы обладаем все, потому что все мы говорим, у нас есть чагроловая чакра. Вот. У меня много студентов, у меня пять курсов, в котором я учу людей раскрывать свой уникальный голос, э, имитировать звуки природы, голоса птиц и животных. Играть на хамусе э, четвертое артический битбокс это дыхание северного оленя, это, это как горловое ритмическое пение ты еще и получаешь бретворд, дыхательное упражнение. Здесь в Америке просто люди все с ума сводят от этого. И в пятый северные танцы. Танцы для меня это тоже настолько исцеляющий инструмент. Я просто, когда танцую, такое ощущение, как будто существует какая-то энергия помимо меня, которая через меня танцует. Мои, мои предки да там поют и танцуют через меня. Вот я это так чувствую. И я, мне очень хочется, чтобы люди, у которых... Каждого человека свои предки. Каждый человек является коренным жителем планеты. Я не разделяю, я не, вообще не люблю разделять там, людей на коренных и не коренных, там, скажем, о, вы там Западные белые люди или там черные или там, знаешь, вот это все на самом деле у нас в головах. На самом деле мы все у нас древние предки, все вышли от природы, все были охотниками, все настолько были тесно связаны с природой и с законами природы. Мы просто в каких-то поколениях, в каких-то этносах они начали строить цивилизации, от корня отделились, но мы имеем всегда возможность возвращаться к корням. И в этом Да,
1: это прям очень сильно с формирующейся позиции, можно так сказать, потому что я тоже долгое время как бы потусторонние вещи, да, вещи с энергиями, с инопланетянами, я их рассматривал через призму РНТВ: Типа, а, сумасшедцы заряжают воду там, да, шаманы а, скачут там, а-ха-ха.
0: А ты знаешь, от чего произошло, кстати? Вот долгое же время нам же, нам же вбили вот наше поколение, поколение наших родителей, они и, на, и даже наших дедушек и бабушек, Шаманы были образами высмеивания Для того, чтобы искоренить культуру в советское время Что нужно делать? Нужно их назвать шарлатанами А их детьми отбросками общества Или назвать их психологически больными И эта волна она прошлась по нам И отголоски до до, до нас дошли кстати, никогда не считала вот эту вот мистику чем-то невозможным или там, скажем, как рен да, как ты говоришь. А у меня наоборот, знаешь, что было? Я всегда молилась и была связана с Юрин Артойон. Я не знаю почему, но на уроки национальной культуры, мои учителя, я прям им так благодарна вот. Учитель русского языка Варвара Васильевна, а учитель математики Лидия Семеновна, учитель французского Мария Михайловна и мой первый учитель Анна Семеновна. Я им так благодарна. Они мне основу дали. Вот, вот это все. Я на Олимпиадах поступала. Я школа школу окончила золотыми медалями. Помимо этого я была верующей. Верующей не как там в христианстве, верующей в существование потустороннего мира. И мне дедушка рассказывал вот эти все истории. Он был обалденным рассказчиком, и он писал я в вот, истории. Меня это очень сильно впечатлило. Я. Всегда думала на уроке национальной культуры, вот я услышала, что Юрин Артойон является божеством 12 неба, он самый сильный, он спускается на Срединный мир во время с солнцестояния летнего, и это бесыя. Да, июнь месяц, а я родилась 15 июня. Я думала, что у меня есть специальная связь с ним. И когда я там теряла сережку серебряную или там ручку. Так как мы из бедной семьи, мама могла да, да, очень сильно расстроиться, если я там потеряла сережку и так далее. И я всегда молилась, прям смотрела на восток, откуда выходит солнце оставала на колени, связывалась. Вот самое главное – верить в существование. неважно ли ты это видишь как там, старец длинный бел, седой бородой, или это как энергия. В то время я реально думала, что это как дедушка, да, там, в образе человека, который сидит на небе на двенадцатом небе. А сегодня для меня это энергия. Он мне до сих пор помогает, я с ним до сих пор разговариваю. У меня есть еще и шаманы, которые ушли в тот мир, но они, они здесь, они, их тело ушло, но они безгранично могут прилетать в наши реальности и давать там, открывать какие-то возможности, давать какие-то подсказочки. Мне вот история про Кюне Кардышевского очень сильно вдохновила, я и связывалась мамой и прочла книгу для меня это история вот когда я рассказываю это на английском эту историю на английском языке для американцев они просто об- об- охреневают они вот видят это как фильм да это реально может послужить сценарием для фильма вот столько у нас у нас рассказов, Столько у нас сказок и рассказов, они являются такими крутыми блокбастерами, вот такими сценариями для фильмов. Я вообще, на самом деле, была так рада, что столько талантливых у нас в киноиндустрии в Сахавуде и столько открывается, да, возможностей. Ну потом это все, конечно, поменялось. Но для меня вообще, мой народ Саха, я как бы волнуюсь, да, я волнуюсь за свой народ, потому что мы настолько сильные духом, мы даже сами этого не понимаем. Как можно жить в минус 72 по Сельсиусу? И когда я говорю по, по Фаренгейту 96, люди, у них просто глаза закатывают, они говорят, как вы там живете? Я говорю, ну у нас у нас там даже город есть. Я вот как переехала жить за границей, я сама сейчас смотрю это через призму иностранца, и у меня так на самом деле любовь открылась с переездом у меня наоборот открылась любовь у меня она стала еще ближе к моему народу и именно в частности к моей деревне у меня столько планов на будущее как я хочу поддержать своих людей столько как я хочу сделать этих социальные проекты открыть фонд и так далее сейчас ä, доставляем саха чай да самый северный чай под наш мерч вот, и хамусы тоже, да, то есть я хочу вот этих икутских мастеров а, привести сюда. Очень много культурных обменов можно сделать, и товарных обменов, но, надеюсь, границы когда-нибудь откроют, и будет чуть-чуть чуть-чуть попроще.
1: Я понимаю, что шаманизм, он есть много где, да, и находит отражение и в нашей культуре, да, и, ну, то есть они друг друга отражают, как бы, да, то есть они чем-то схожий, несмотря на свою гигантскую, колоссальную разницу культур, возрастов, континентов, находит ли отражение других культур, с которыми ты сталкивалась и сталкиваешься в твоем творчестве, то есть имеет ли одно место там. Или ты только берешь как ядро, как основу якутскую культуру и как бы только эту тему развиваешь?
0: Я, я вообще верю в то, что каждый человек, у каждого человека существует свое восприятие мира, и через наше приложение мы а, хотим учесть каждое восприятие каждого человека и создать такой мультиверс, как метаверс, который искусственный интеллект будет обрабатывать данные людей, волонтеров, которые могут... А что такое смерть? Да? Вот я из буддизма, я учу буддизм, и для мое понимание смерти таковое и таковое. Для меня любовь это так-то так А вот я из культуры Саха А для нас смерть является таким-то таким Представь, да, вот если мы соберем данные По миру людей из разных культур Из разных вер том добровольно Чтобы они могли привнести эти данные в, в облако Потом мы, если искусственный интеллект Дойдет до уровня, где он будет чисто рутину, да, не креативить, потому что вот нельзя допускать, что искусственный интеллект, он вошел вот в креативную часть мозга, Нужно технологии, нужно что, чтобы он нам помогал и делал вот эту рутинную, машинную часть, для чего человек вообще не рожден, мы не можем быть муравьями, хотя, хотя у нас есть коллективное сознание, которое как у муравьев, мы, мы можем это делать, как телепатически чувствовать себя, или как пчелы, да, и получается для меня настолько это интересно найти эти совпадения, что что же объединяет uh, разные виды шаманизма. Даже в одном шаманизме можно найти uh, одинаковые да, там, uh, восприятия. И когда я это нахожу, меня, я как ребенок радуюсь. Можем ли мы, как человечество, как человек, um, как человечество прийти к единой вере? Скорее всего, нет, но, по крайней мере, мы сможем... Um, Создать такую глобальную платформу, где мы могли бы учесть и уважать каждое мнение, каждое течение, но в то же время сфокусироваться на то, что объединяет нас, включая возможность создать такой Metaverse-Multiverse в виртуальном мире, как как сборник данных, но в то же время она имеет как бы развлекательную часть, визуально-звуковую, где в будущем э, мы могли бы путешествовать по этим существующим культурам и верам. То есть учить материал будет интереснее, чем читать книгу. Вот сейчас молодым людям очень сложно фокусироваться, читать книгу. Вот Я перешла на аудиокнигу. Я вообще любитель Книг я люблю запах, да, там ощущать, так, вот, присутствие бумаги и так далее. Но сейчас да, весь мир переходит в другой формат, и, и это будет развиваться, это не, не будет останавливаться. Оно еще потом перейдет в визуальную. Я как бы смотрю на 10-20 лет вперед. В своем творчестве я всегда пытаюсь пробивать слово саха, потому что это как мы называем себя, а якут это слово, слово нам дали русским. Да, само название наша саха. Я, я максимально пытаюсь говорить о а, саха. В моем музыкальном творчестве а, основу берет то дитё, которое выросло на культуре саха, да. Как бы это мой, моя призма, это все пропускается через меня. Я не могу сказать, вот так является традиционной, да? вот я делаю только традицию. У меня есть отдельная программа которая для более интеллектуального населения, который хочет изучить, или, по крайней мере, испытывает любопытство. Для них у меня есть чисто исключительно традиционная программа, но является для молодых людей немножко нединамичным и скучным. Для молодых людей я люблю делать электронную музыку, которую я пою и на и традиционные песни, и своего собственного произведения. Вообще для меня основой, для моего вдохновения является а, шаманизм во всем мире, но корнями, да, вот глубокими корнями а, шаманизма все-таки это север. Все-таки на севере у нас те климатические условия, в которых мы живем они вызывают вот это вот естественное измененное состояние у людей. Поэтому у нас количество шаманов до 17 века было очень много. Вот каждый, представляешь, каждая семья, в каждой семье один член семьи был шаманом. Настолько их было много, вот этих пробужденных да, людей. И, и между ними еще были конкуренции. Сейчас вот их стало мало. Потому что было истребление, сейчас оно как бы э, другое поколение пробуждается. Но вот шаманизм как феномен, мне кажется, никогда не умрет, никогда не загнется, потому что это в сути, это в природе человека. А наше сознание не имеет границ, и оно имеет тенденцию распространяться, открываться, и, и даже если вот я в какое-то время считала, вот думала, как у нас мозг деградирует с появлением технологий или же эволюционирует. В моем понимании вот существует энергия, но просто ты его направляешь. То есть нету такого ты не можешь. Вот я не могу определить, эволюция или это деградация, потому что вообще жить в дуальности и видеть мир только через черное и белое сложно. Просто, но для меня сложно, потому что потом я как бы как маятник, туда-сюда, туда-сюда, и у тебя нет возможности видеть другие цвета, да, там существуют цвета радуги, не только белое, и черное. прав не прав, холодно, тепло. И в этой дуальности вот матрицами живем, и, и от этого страдаем, очень сильно страдаем.
1: Получается разграничиваешь свое творчество для своих аудиторий.
0: Да, я вижу это все-таки как океан, туда вот смотришь там море, да, это Инстаграм, потом реки, это, это YouTube, контент это как вода, течет. Контент и аудитория. И ä, вот то же самое у меня в творчестве: есть более мейнстримные, да, которые все поймут, которые охватывают все возрасты максимально. И потом это уходит в какое-то специфическое направление, которое для которого вот сейчас как раз-таки я готовлю это приложение. Приложение называется Olux App. Olux приложение музыкально-образовательное, в котором музыкально-образовательная социальная сеть для осознанных, для осознанных людей, ну, людей, которые хотят быть осознанными, хотят практиковать у коренных жителей. То есть мы там специально будем создавать платформы для инфлюенсеров, именно indigenous influencers.
1: На моем подкасте эти слова часто очень звучат, и э, эти мысли indigenous people, э, развал СССР, шаманы... Вот, эти темы прям супер часто затрагиваются. Супер часто затрагивается осознанность, экология. Мне прям нравится, куда двигается мой подкаст, и как я выбираю своих гостей. Расскажи, пожалуйста, подробнее. То есть, я так понимаю, ну, это твой проект? который ты сейчас э, вкладываешь очень много сил и э, времени, потому что э, в него ты рассчитываешь, э, ну как бы им заниматься в будущем.
0: всю жизнь, да, всю жизнь и надеюсь, что я могу его оставить еще будущем поколении, если дай бог будет интересным и полезным.
1: Клево, пожалуйста, поподробнее расскажи, что уже сделала. Или там какие инсайды классные.
0: Ну, как любой проект, он требует инвестиций, команды и так далее. Мы сейчас формируем команду. У меня менеджер-американка. Нанимаю американцев, да, нанимаю американцев, потому что с ними очень легко работать. Девелоперы у меня русские, они живут в Польше. Ребята очень быстрые, у них за плечами много работ в плане приложений. Классная команда. Мы сейчас находимся, находимся на стадии создания специального э, контента для крафтфандинга. То есть мы решили сделать и краудфандинг, и в то же время находить индивидуальных инвесторов. И я хочу это успеть сделать до того, как я поеду в турне в 2025 году. У меня планируется музыкально. Потому что, вот смотри, надо сделать платформу, надо сделать что-то полезное, да, и оставить это жить в виртуальном мире. И когда ты занимаешься, допустим, там музыки, музыкой, да, если хоть одна песня выстреливает и становится хитом, все, что с тобой связано, с твоим именем все товары, продукты, проекты, в которых ты взаимодействован, они идут экспонентно вместе с этим хитом. Поэтому у меня вот такая стратегия сейчас все завершить до 25 чис- года. Параллельно я сейчас создаю альбом для измененного состояния сознания. да И эта часть является частью приложения. И альбом больше как мейнстримное. И для этого у меня есть целая команда американцев из-, из Лос-Анджелеса, с которыми я подписала контракт. Это менеджментская компания и... В общем, надеюсь, ничего не буду говорить, что у на 100% получится и так далее. Жизнь — это эксперимент, поэтому... все как-то приходит само. Знаешь, вот я вижу иногда на, там, на 10 лет вперед, иногда на 5, иногда на год вперед. я просто чем-то занимаюсь, и вдруг такое видение, фук-фук, как вспышки, такая история, я его как, вижу как фильм. И эти моменты я не пытаюсь себе забрать или думать о них так часто я просто они возникают и я у, у меня иногда иногда даже слеза выкатывается и я думаю вау как же это круто было бы и потом я отпускаю это во вселенную и вселенная уже начинает сама оперировать и мне дает какие-то там подсказочки каких-то людей направляет и я просто пазлы собираю чук 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 и смотрю на общую картину и смотрю о вот тут пазл пазла не хватает и и когда ты говоришь, о, тут пазла не хватает, хватает, и ты идешь по улице, и этот пазл к тебе такой ву, прилетает в голову, и ты такая думаешь, вау, и потом опять отпускаешь этот пазл, и вселенная тебе опять направляет людей, чтобы этот пазл поставить на место. Знаешь еще что? Я изучаю блокчейн, и мы будем выпускать социальный токен, именно социальный, не криптовалюту, а социальный токен, который Будет как движком для а, сообщества люди, а, Мы мотивируем людей а, делать какое-то экологическое движение да, Пойти посадить дерево и получить а, coin, социальный токен И этот социальный токен мы будем обменивать на а, специальные услуги Которые будет предоставлять сообщество В частности я, вот сейчас я все начинаю с себя Я как подопытная крыса для, для своего проекта, потому что я как indigenous person. Быть indigenous, это, конечно, сейчас очень сильно повезло нам. И мне так хочется образовывать наших а, земляков, что на самом деле а, они являются живыми примерами, как вы, выживать в жестких климатических условиях, и, и в этом ценность потому что люди городские, люди, которые живут в цивилизованном мире, в разных странах, вот представь, их просто оставить в минус 70, они не смогут выжить, они все просто умрут. А наши люди настолько находчивые, настолько стойкие и сильные, не только духом, и физически. Мы просто в последнее время немножко... Заблудились. Это все настолько естественно происходит. После того, как ты спускаешься в нижний мир, всегда найдется путь к свету. И вот я сейчас наблюдаю за своей культурой, столько интересных людей, осознанных сейчас появляется, интересных молодых людей, которые работают с разными энергиями. И мне это очень нравится, и я вижу. Нашу родину как таким миксом современного и древнего. У нас очень прогрессивные а молодые люди, у нас крутые умы, очень быстро учатся. И как наш первый президент Михаил Николаев сказал: Саха-сата, Мы все умеем. И мы талантливые, и при том еще умеем выживать. Потому что мы живем в таком закрытом, да, в далеком из- изоляции, далеко живем. Открывая большой мир, я это поняла, я это очень быстро поняла.
1: Абсолютно так. Я тоже вынуждена путешествуя, открывая для себя разные инсайты относительно своей родины, там, относительно тех мест, где я вырос, где работал, становился личностью, поражает. поражает то, что мы очень как будто бы стесняемся, что ли, проявлять себя как будто бы у нас это не очень принято проявляться, быть такой, ну, индивидуальностью.
0: Ну, потому что исторически мы жили кланами и аласами, и, как сказать, и это до сих пор, вот, представляешь, два поколения. Мой, мой дедушка жил в, в, в Сарах, это север, 15 километров от деревни, и там не было электричество, да, они жили со, со скотом, грубо говоря, вместе, да, вот хлеб через, через стену, 12 детей, 7 выжило, то есть реально вот по тради, традиционном стиле, у них камелек, и я видела этот дом заброшенный, он такой маленький, как вообще люди вообще жив, выживали в таком холоде, когда он ä, пришел с армии, увидел, что его семья до сих пор живет без электричества. Он их перевез в, в село, в деревню у Скюля, и он же вместе с командой привез электричество в село. Они там столбы построили и сети проложили. Электрификация деревни, да, по его инициативе. Поэтому это, это совершенно недавно было, два поколения назад. И, и это у нас в менталитете. Я не знаю, почему, как я вообще выросла, думая о большом мире. Я реально хотела стать переводчиком, хотела путешествовать по миру, быть представителем своего народа. Поэтому у меня тяга была к иностранным языкам. Я всегда знала, что английский язык это откроет мне много возможностей. У меня вот духи вели, что ли я. Когда я понимаю через что я прошла, какие, какие были сильные моменты в жизни, которые меняли моё сознание, и которые, которые сыграли большую роль, Тому, кем я сейчас являюсь. Они, на самом деле, все вот эти ситуации вели меня к моей цели, которая, в принципе, я ä, в последнее время только ви- увидела всю картину. А до этого все по пазлам как-то так собиралось. И не было четкого видения. Сейчас у меня настолько четкое видение. видение мне 33. И после, после 30 лет, да, действительно случается а, очень сильное а, открытие вот этого третьего глаза. Панел гланд. Да, вот где там внутри мозга он нас активе- активизируется естественным путем. я обожаю свой возраст. Вот от 30 до, до 40, мне кажется, столько чудес произойдет в становлении меня как личности. Это вот у каждого человека свое путешествие, своя хронология, своя траектория.
1: А почему до 40? Почему ты ставишь себе конечную рамку какую-то?
0: Да-да-да, это как-то смешно звучит, но если смотреть по скейлу психологии там от 30 до 40 человек вот экспонентно просто вот так духовно развивается, естественно, да, мы умираем с появления в серединном мире, то есть с первым вдохом мы уже начинаем умирать. С мозгом что случается? С мозгом скорость нейропластичности замедляется после там, 50, 50 и так далее. И я верю в это, потому что мы все таки существуем в физическом теле, и физическое тело возвращается к земле, к почве, откуда мы, в принципе, пришли. Мне хочется успеть. Вот я себе поставила цель, что до 40 лет у меня должно произойти сильное открытие самой самой себя, быть полезной миру. Это как раз-таки активное время твоего физического тела, которое нужно использовать во благо человечества, во благо общества. У меня всегда было стремление улучшить общество, и быть чем-то полезным. У меня дедушка был таким общественником. Я, в принципе, я была активистом всегда. И без этого движения я, наверное, буду чахнуть. Вот. А после 40 уже нужно замедлять скорость физического, там, скажем. Потому что говорят, что наоборот нужно физически заниматься больше. Да, я согласна, нужно, но просто все равно надо чувствовать свое тело потому что каждый человек разный. Вот у меня... Я не думаю, что у меня супер какое-то сильное тело, у меня есть свои слабости. Я люблю, когда оно немножко такое нежное, да, такое нежное развитие, чувствительное. И есть, допустим, другие этносы, как, у которых даже вот мышцы с рождения связаны, и они такие быстрые выносливые. Вот я чувствую себя немножко по-другому и вот выстраиваю для себя определенный путь, где я смогу быть максимум полезна, живя вот, вот в этом теле, быть максимально эффективным.
1: Да, точно. Но с развитием нашего общества, с развитием нашего сознания как части общества мы становимся более восприимчивы к тому, чтобы ощущать свою пользу для вселенной, там, для людей, которых мы окружаем. Ну, то есть это как эгоистическое такое желание. Я хочу быть полезным миру и типа и мне, и мне от этого хорошо, это клево. Я вообще супер разделяю эту позицию. Все Очень много стресса я ловил на работе из-за того, что я хотел сделать, типа, у меня есть план, у меня есть задумка, у меня есть люди, все так делайте это, и все идет по, по звезде, короче, и я такой, а очень стрессовал из-за этого, потом я научился принимать эту ситуацию, типа, ну вот так вот, этот не может, тот не умеет, тут не горит, тут не дымит, ну... Давайте тогда сделаем из того, что есть. Да, как чувствуем, вот так, вот так, вот так. И получалось хорошо, всем нравилось.
0: А могло быть и хуже.
1: Могло быть и хуже, да. Я был бы просто злой, было бы плохо, и никому бы не понравилось в итоге.
0: Потерял бы нервные клетки.
1: Это просто отвратительное ощущение. Трупы нервных клеток до сих пор берегу где-то, кажется. Я их не отпускаю, они у меня будут до конца жизни отрабатывать. К вопросу, расскажи, как ты попала на Burning Man и что ты оттуда вынесла, как это было?
0: Каждый год, с 2018, как только я переехала в Америку, я еду на Burning Man, это как уже традиция, скорее всего. Даже во время пандемии, вот когда пропустили 2020 год, в 2021 они сделали, сделали Renegade. Это неофициальный Burn, и я туда тоже съездила. Это как Новый год, который мы ждали в детстве. Общество Burning Man очень сильно развивается. В прошлом году, в 2022 втором было 80 тысяч. Burning Man, оттуда, что я уношу пыль, который везде, вот прям, вот то, что мне нравится, конечно, это пыль, которая съедает музыкальное оборудование, электронику изнутри, если ты его не чистишь, потому что там какая-то кислота, через года ну там съедает, и потом у тебя это, оно быстрее изнашивается просто. В 2018 году я туда попала через крипто-комьюнити, Uh, ребята из Силиконовой долины uh, пригласили Олакс проект, когда у него музыкальный был Олакс, да, дуэт. Сейчас это у меня превратилось в целую экосистему с элементами блокчейна. Тогда еще вот uh, я вообще не знала про криптовалюту, слышала где-то биткоин. Оказывается, uh, меня тогда нанял, а вообще в Burning Man не оплачивает. Uh, там денег нету, да, ну, как бы не обменивается деньгами и ты там выступаешь бесплатно а, но нам очень сильно помог тогда а, один из создателей MetaMask и он пригласил в свой лагерь потому что ты туда попадаешь через лагеря мы выступали второй год нас пригласил создатель а, NFT Oasis Metaverse сейчас Уэлл а, на его арт машине а, третий год я туда поехала это уже, да, потом пандемия случилась Renegade и вот четвертый год в прошлом году, а я уже поняла, что как это все работает. И э, когда у меня было в 2019 году 12 концертов, у меня не было времени отдыхать вообще и э, почувствовать вот этот дух Burning Man. потому что ты там, когда выступаешь, у тебя нет такого, что кто-то привозит тебя да, там, маши- на машине и так далее. Ты все это делаешь на велике, все оборудование еще несешь с собой, все устанавливаешь и инсталируешь и деинсталируешь тоже сама. И это физически очень сильно. Притом это в пустыне, пыльно, может налететь шторм, очень жарко днем. Ты днем спишь, и когда у тебя нет кондиционера или трейлера, это просто адское испытание, равносильно тому, как выживать в минус 72. И выживать в таких жарких условиях, как мы не в Неваде в пустыне, без кондиционера, в палатке. У меня был такой год, у меня был 2019 год очень-очень таким сложным. Даже если тебя кто-то приглашает, ты все с собой берешь сам. Это очень экстремальные условия. И в 2022 году я нашла для себя модель, которую я буду, наверное, обрамлять И, То есть я билеты получаю в одном лагере, там выступаю Другой билет я получаю там, в другом лагере для своего ассистента. Место, где проживать. Я в каком-то лагере выступаю. Они мне предоставляют. У меня в прошлом году было два лагеря. У меня было два места проживания. Один с кондиционером, другой без. И так у меня было 9 концертов и 9 разных обменных ну, как бы, условий. Да? Я как бы им выставляю условия. Благо у меня есть какое-то сейчас влияние. И могу покапризничать и сказать так-то так. А в первых годах я там прям... С, с энтузиазмом бралась, хваталась за все лишь... Бы, ли... а, но это так, это вот так и, так и начинается. Я вообще, когда приехала в Америку, была уличным музыкантом на Санта-Моники. Там были туристы с достаточно с деньгами. А такая специальная улица, где а, американцы уличные, крутые музыканты, кстати, и танцоры выступают. И вот мы с Андреасом а, получили разрешение, потому что у нас не было разрешения на работу, мы получили разрешение на дон- донаты, да. И в Америке, да, ты можешь получить такую бумажку, даже если ты являешься туристом, потому что приехали как туристы. И мы получали там 100 баксов, 50 баксов а, в день за 4 часа работы, в основном по выходным и как-то вот так существовали но я всегда верила что какой-нибудь продюсер будет ходить по улице посмотрит на нас услышит поможет Ну, так и случилось да? и там постепенно постепенно все как бы ты здесь не имеешь права отдохнуть к сожалению да в Америке я все сама делала После трех месяцев на улице, да, там р- работа на улице, кстати, где-то получаешь колоссальный опыт работы с аудиторией. и Я потом эм, сделала тур сама, была и менеджером тура по 12 штатам в, в западном побережье. Нас никто не знал, вообще никто, да. Ни имени ничего, не Ни социальные, там социальные сети, 3000 людей и то из России, наверное. Я была на конференции Sound Healing. В Америке же есть аудитория на вот эти, да, там, Sound Healing, церемониальные какие-то выступления, меди... медитации. Мы начали с этого. То есть йога, 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 клубы, вот это наша сцена, для начала. Я была на конференции Sound Healing, видела там музыканта который, в принципе, у которого одинаковая аудитория с нами, на, на мое мнение было. И я у него просто купила за 400 баксов контакты его организаторов. Он мне сказал, что у него был тур. И я купила организаторов и начала рассыл- рассылать а, письма, как к тому времени у нас уже была программа, видео, веб-сайт. И надо просто, если ты неизвестен именем, то нужно делать крутой контент с крутым именем, экзотичным. Но это очень сильно сыграло, что у нас еще костюмы были крутые, благодаря дизайнерам из САХА Анжелика Кириллина. Кириллина, Я с ней. вот Один из моих крутых костюмов был сделан ею. Она сестра Юлиана Кривошапкина, кстати, родная сестренка. Вот это все настолько играет большую роль, как ты выглядишь, как ты преподаешь себя. И знание языка очень сильно играет, конечно, когда ты ведешь свой концерт, когда ты объясняешь. Очень важно после концерта networking, да, с людьми разговаривать и так далее. Опять-таки, контент нужно делать на иностранном языке тоже, и поэтому от человека тоже зависит, не ну, просто талант трудоспособности. Ты просто пашешь, ты, ты, ты просто нет времени отдыхать. В Америке тру- трудоголики, они там нам становятся успешными, ну и там 10% решает талант. Талантливых там много, а вот трудоголиков мало. Все хотят быстро и с, с меньшими телодвижениями. Вообще, как сказать, со школы я люблю трудиться. И меня учила школа жизни, и Курбусахская средняя школа, а, активный образ жизни, и все вот эти возможности, которым я училась, а, знания, которые я получала в детстве, я использую до сих пор. И Burning, Man, Burning Man, как я туда попала? Во-первых, я всегда знала, что когда нибудь попаду, не думала в 2018 году. Это случилось так быстро в последний момент, когда ты имеешь вот эту вот пробиваемость, да, ты шустришь, зная язык, в то же время у тебя экзотический материал и талант, это все работает. Это действительно классно осознавать, что есть некоторые инструменты, которыми можно обладать и манипулировать этими инструментами, создавать такую магию. И, и сделать из него тот продукт, который именно будет полезен человечеству. Если этот продукт бесполезный, ну, мне это неинтересно. И я даже не, не буду браться за это. Мне нужно, чтобы от людей слезы шли да, этот глаз. То есть это для меня э, самый тот показатель того, что я могу быть полезным обществу когда слезы текут. Когда я вижу вот эту улыбку и вот это вот счастье на лицах людей, я понимаю, что... Я просто это воспринимаю, эту благодарность и не оставляю себе, потому что ты... и тогда я кормишь эго. Я это направляю своим предкам и я всегда понимаю, что всем этим я обладаю, потому что я из Якутии. Потому что я из села Ускёля. Это вот заслуга моих предков. А, иначе можно просто застрять в своем эго и... и... <музыка>